0: Bueno, saludos Corilla, y bienvenido aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast Estamos en el 288, mi gente, 288, eh, gracias a todos los que se están conectando Oye, antes de comenzar quiero darle gracias como siempre a la gente de Monster Energy Que me dieron un detalle bien de cool hoy, eh, para, eh, obviamente para el Día de San Valentín Y felicidad a todos ustedes en el Día del Amor y la Amistad en San Valentín, 14 de, de febrero este, también, por supuesto, eh, quiero que me sigan en las redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook, gigabyte Podcast eh, Por poco no hago esto Porque he tenido un montón de problemas técnicos hoy Hoy estaba todo eh, funcionando eh, al garete Cuando usualmente funciona todo Y pues estaba acá... Considerando si hacerlo o no Porque quería hacer varias cosas Quería salir de, de muchas noticias que están pasando Antes de lo que va a estar sucediendo mañana Y para los que no estén conectados Obviamente gracias a todos los que se están conectando Por supuesto este Pero para los que no sabían Mañana eh, Microsoft va a tener Un Xbox eh, El oficial Xbox Podcast Esto va a ser a las 4 de la tarde Hora de Puerto Rico eh, 3 de la tarde, hora Eastern en los Estados Unidos eh, Yo estoy considerando si hacer, si hacer un live o no eh, simplemente porque como va a ser un podcast, no va a ser una presentación, no va a ser algo que uno tiene que reaccionar en vivo. Yo prefiero verlo. Eh, esa es mi, mi, mi opinión inicial de lo que podría estar pasando mañana. Eh, ver el evento y entonces hacer un podcast mañana mismo eh, Hablando de todas las cosas que van, a estar, de que van a estar sucediendo que van a estar pasando Todas las cosas que Microsoft va a estar anunciando Qué es lo que van a estar diciendo Lo que se espera que, que digan eh, Que por supuesto lo que todo el mundo está esperando Es que empiecen a hablar de su estrategia multiplataforma eh, Específicamente ya yo han hablado claramente eh, Tanto tela Ha hablado eh, literalmente eh, Tim Stewart Y todo el mundo ha hablado específicamente de Playstation Y de Nintendo en varias ocasiones Así que vamos a ver qué sucede. O sea, hay varias cosas que están sucediendo. Mañana va a ser bien curioso cómo eh, todo esto va a estar eh, moviéndose. So, yo no sé. Voy a estar hablando un poquito más adelante de lo que yo pienso que van a estar mostrando aquí. Pero primero quiero decir qué es lo que voy a estar hablando en este podcast. A me fui una sola cámara porque de verdad llegué, de, llegué del viaje. Eh, también quiero darle gracias rapidito, antes que se me olvide, eh, a la gente de Disney, mano, que nos trataron brutal. Estuve la pasada semana, eh, todo el fin de semana en Magic Kingdom. Magic Kingdom no, estuve en los parques de Disney, estamos transmitiendo para allá el despelote, eh, fui a los diferentes parques, ellos nos invitaron para allá, vimos un montón de cosas bien cool, eh, tuve la oportunidad de gozar muchísimo, me llevé a mi familia, me fui con Liz y con Logan, la pasamos súper bien, so quiero de gracias porque el trato fue espectacular y, y vimos un show nuevo de, de, de Fuego Artificial en Epcot que estuvo impresionante y hace tiempo realmente que no podía disfrutar tanto Epcot. Eh, por simplemente por el tiempo, o sea, la, la última vez que había ido había ido eh, bien atropellado en cuanto al tiempo para Epcot y pues esta vez sí me lo pude disfrutar, so, estuvo, estuvo bien cool, estuvo bien cool, no vacilamos, anyway, este pues la semana pasada, pues entonces no pude hacer estas cosas. Hay muchas cosas que quiero discutir. Hay unas que, por supuesto, han pasado en los últimos días. Vamos a estar hablando por encimita de Helldivers y de las cosas que han sucedido con él. Eh, vamos a estar hablando del demo de Final Fantasy VII Rivers, eh, que ya sabemos cuándo va a tener su actualización y algunas mejoras que van a estar presentando próximamente para ese demo. Eh, también vamos a estar hablando a fondo, que esto va a ser el tema principal que voy a estar hablando en el podcast, de el cierre del, del trimestre pasado del PlayStation 5. Eh, es de PlayStation como tal que terminó el 31 de diciembre 2023 eh, todo lo que salió aquí a reducir todas las cosas que se mencionaron hay un montón de cosas que, que, que se pueden eh, eh, básicamente sacar de aquí eh, vamos a estar hablando por supuesto del mega trailer que es el trailer más exitoso en la historia en sus primeras 24 horas de Deadpool and Wolverine que finalmente tenemos un trailer y lo voy a poner me voy a arriesgar a, a, a que me demoneticen pero lo voy a estar tirando por aquí para que lo vean y una sorpresa hoy durante el día de San Valentín y que Marvel finalmente Literalmente lo tiraron de, de media cancha eh, Y nos tiraron que van a estar Ya tenemos el elenco De Fantastic Four o sea que la película Fantastic Four viene por ahí en camino eh, Yo estoy bien contento, me gustó mucho lo que, lo que mostraron con el cast eh, Vamos a estar hablando de eso y espero que se conecte para la personas más Vamos a darle share también para que todo el mundo llegue y pueda conectarse con nosotros acá Así que hay varias cositas por ahí Juan Sacha dice, mira, hoy las redes están encendidas con PlayStation Sí, mano, y hay un montón de gente que está diciendo 20 estupideces Que no saben qué es lo que están pasando eh, Y están eh, están tirando información incorrecta realmente de lo que se ha mencionado en PlayStation Pero vamos a salir primero con las cosas de... De las películas. Primero, todo, vamos a hablar un poquito de Fantastic Four, eh, porque esto realmente no hay tanta información como quizás nos gustaría eh, escuchar, pero sí tenemos información real, oficial, de quiénes son las personas que van a estar interpretando a la familia, la familia original de, de Marvel. Eh, los Fantastic Four Corillo. Y vamos a empezar con eso. Eh, finalmente, voy eh, tiraron tirar una carta a San Valentín con una imagen eh, básicamente animada de los personajes que van a estar, las personas que van a estar haciendo de los diferentes personajes en Fantastic Four. Y entre ellos tenemos a Pedro Pascal, que se ha rumorado muchísimo que él va a estar haciendo el papel de Reed Richards o Mr. Fantastic. Eh, tenemos también eh, Vanessa Kirby, va a estar haciendo de, de, de Invisible Woman, de Sue Richards. Eso, eh, yo no sé si, si se había rumorado anteriormente, pero está ahí. Eh, también tenemos el, una de las estrellas de, de, de Stranger Things, eh, Joseph, eh, Joseph Quinn. Él va a estar haciendo de Johnny Storm o de Human Torch. Y tenemos al actor de The Bear, eh, Evan Moss, eh, Barcarat, que, se, que va a ser de Ben Grimm y The Thing. So estos son los cuatro personajes que sabemos hasta el momento que van a estar presentándose en la película de Fantastic Four cuando lance ahora en julio del año que viene. Eh, va a estar topándose cara a cara con la película de, de Superman de... Eh, de James Gunn, que va a estar lanzando también para julio del año que viene. O sea, que vamos a tener dos de las bestias del de, de mundo de los cómics topándose cara a cara. Otra cosa que mostraron el robot Herbie. Eh, los que se acuerdan de la serie animada de los... No sé si de los 70, pero por lo menos en Puerto Rico la dieron en los 80. Eh, y vamos a estar entonces viendo eso. So, yeah. Esas son algunas de las cositas que vamos a estar discutiendo. Eh, a mí por lo menos me gusta el elenco. Yo pienso que el elenco está cool. So, no sé. este Christian dice, el Diver's 2 está durísimo. El que diga lo contrario, este es un hater. Mira, mano, le, le he empezado a jugar porque realmente... En lo que estuve por el viaje en Orlando Me llegaron cinco juegos Me llegaron cinco juegos que realmente no pude tocar Hasta, hasta que llegué este fin de semana Pero sí, sí, el Divers está está mucho mejor de lo que yo esperaba Este... Yo creo que ha sorprendido a muchas personas De verdad, eh, El gameplay está súper entretenido eh, lo, me enviaron la copia para reseña de PC y me enviaron la copia de reseña también para PlayStation 5 Y he estado jugando a ambas plataformas, eh, lo jugué la, en el Rogali para, para probarlo El Rogale no es lo mejor que corre así, pero sí, está, está bien cool eh, Mira, julio 2025, eh, veremos Marvel vs DC, ha hecho bien brutal, mano Va a tener una, una batalla de titanes bien, bien dura Y yo espero que las dos películas estén espectaculares, mano de verdad O sea, yo, yo sinceramente... Yo a veces veo estas guerras de consolas, estas guerras de plataformas, estas guerras de, de, de eh, películas o franquicias. Y es estupidísimo, hermano. Sí, sí. Eh, disfrútatelo todo, está bien cool, ¿verdad? Las cosas que están pasando están bien nítidas y esperamos que van a estar mucho mejor las cosas que van a estar pasando por ahí. So, eh, Fantastic Four va a estar llegando ahora para julio del año que viene. Dejar si tengo la fecha exacta aquí. Eh, la apunté, pero, mi gente, estoy todavía estoy en, en, tacho, en, en los cartuchos finales eh, del mega cansancio El 25 de julio Va a estar llegando El 25 de julio 2025 So Esa era la fecha Anteriormente Que tenía Thunderbolts eh, Yo pienso que es Un buen cambio So no sé Qué va a pasar por ahí Anteriormente Ya habíamos tenido Unas películas Con, con obviamente eh, Jessica Alba Ian eh, Grunfold, este Michael Chiklis eh, También teníamos Ahí a Chris Evans Que hizo El Human Torch So vamos a ver Qué pasa Y tuvimos la película También de Mike Taylor con, este, También estuvo Kate Mara Michael B. Jordan Jamie Bell eh, esa película, mano, a mí no me encantó. Yo no pienso está tan mala como la gente piensa, pero no me encantó. Y habíamos visto también a Reed Richards interpretado por, por John Krasinski eh, en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness o esas son algunas de las cosas que pasaron por ahí. No sé. Eh, <coughs> no sé. Vamos a ver lo que tengo por acá. Los fans de Xbox están hablando de M, de que, de que una M una copia de los planes de, de Capcom. No, mano, es algo totalmente diferente. Denis, Giga, ¿qué crees de lo que dijo Sony? Eh, que ninguna de sus franquicias grandes tendrá ningún release nuevo antes del abril 2025. Ok, mira, eso es una de las cosas que se mencionó. Y quiero empezar con eso, porque yo creo que eso es lo que todo el mundo está misquoting y sacando de contexto. Eh, lo que dijeron, pa, para que tenga una idea, salieron lo, 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 toda la información financiera de PlayStation. Eh, del 20, de, del periodo que era octubre, noviembre, diciembre del 2023. Eh, tenemos los números de ventas de PlayStation que ya ha vendido 54.7 millones de unidades. Eh, la consola. Eh, obviamente ya. O sea, esos son unos números bastante buenos considerando el principio que tuvo el, el sistema. Aún así, eh, no es lo que esperaban. Ya está un poquito atrás de, del PlayStation 4 en cuanto a consolas vendidas en el mismo periodo. Y redujeron de 25 millones durante el año fiscal que corre desde el, desde el primero de abril 2023 hasta el 31 de marzo 2024 de 25 millones de unidades a 21 millones de unidades. Eso es lo que la revisión que hicieron en cuanto a las consolas que ellos esperan vender durante este periodo. Puede que vendan más, puede que vendan menos, puede que vendan exactamente eso. Nadie sabe porque, por supuesto, también tenemos los títulos grandes que van a estar llegando a los próximos días eh, y a las próximas semanas realmente. También anunciaron que Spider-Man 2 ha vendido eh, ya 10 millones de unidades y que la franquicia como tal de Marvel Spider-Man, eh, los juegos que han salido para PlayStation 4, Play 5, PC, ya ha sobrepasado 50 millones de unidades, que es impresionante, por una franquicia que es relativamente nueva. Esta franquicia comenzó en el 2018 con Marvel Spider-Man. Eh, Yo, obviamente, tuvimos Miles Morales, tuvimos los relanzamientos eh, para PC, para PlayStation 5. Eh, tuvimos ahora eh, Marvel Spider-Man 2, que realmente para vender 10 millones de unidades, considerando que solamente está en Play 5. Es eh, una cifra bien impresionante. Y también, yo he visto comentarios estúpidos de la gente diciendo: Pues 10 millones, gran cosa. El que no entienda, en promedio, un título AAA súper exitoso vende entre 4 y 5 millones de unidades. O sea, la gente piensa que tienes que vender 75 millones de unidades para ser exitoso. Y eso no es correcto. correcto cuando tú vendas 4 o 5 millones de unidades, ya el juego es un éxito. O sea, muchas franquicias de las, considera de las que consideramos de las más exitosas de la industria, eh, muchos de estos juegos de pelea, como Street Fighter, Tekken y todo eso, a veces, en muchos de los casos, los que han vendido son 4, 5, 6 millones de unidades en algunos de los títulos más populares que han tenido la franquicia. Así que, eh, para que tengan una idea, Halo solamente creo que tiene dos juegos que han vendido más de 10 millones de unidades. El juego que me ha vendido, creo que vendió como 14, que fue, no sé si fue Reach o el 4. Eh, uno de esos. So, eso, nuevamente, cada vez que dicen esta estupidez de números, siempre vienen los morones a hablar y pues medio desesperante. Eh, mira, mira, hable claro. Es cierto que te están ofreciendo 10 millones para que vayas solito, No voy a hablar de eso. Saludos de Valdivia, Dímelo, este, DJ Rumbard, eh, Rumbart. Este, Saludos, Giga. un frío peludo, 19 grados en Norwich. Y con Ericot. Eh, ¡Rayo, papi! Yo estaba en cuarenta y pico allá, que me cogió un par de días. Eh, yo esperaba que esto era más frío, pero sí. Eh, pero esa es una cosa que está pasando. Y pues eh, también hablaron que, aunque pues eh, han tenido uno de los mejores trimestres que yo han tenido en cuanto ganancias y cuánto venta que incluso lo sobrepasaron hasta las ventas de la ganancia que tuvo Xbox con Activision Blizzard King por casi 3 billones y vendieron un 44%, o sea estuvieron, las la ganancias fueron 44% más de lo que tuvo Xbox con Activision Blizzard y creo que hubiera sido un ciento y pico por ciento mayor si no hubieran tenido Activision Blizzard King la gente de Microsoft este, aún así pues estableció esa marca y ahora es que vamos a lo que mucha gente está eh, discutiendo y mucha gente ha estado hablando el PlayStation 5, eh, el, el CEO nuevo de PlayStation, que siempre se me olvida el nombre. Toque, dame, dame un segundito, lo busco ahora rapidito porque estoy... Quiero, quiero tocar eso eh, con todo el, el cariño que se merece. Este... Ok. Eh, dame un segundito. Estoy buscando eso rapidito. Porque... Ok, aquí estamos. Eh, Hiroki y Totoki. Eh, el CEO nuevo de PlayStation que va a estar reemplazando ahora para el primero de el primero de abril Cuando termine el año fiscal a Jim Ryan que se va a estar retirando Y entonces él habló varias cosas Primero de todo eh, confirmó que espera que durante el próximo año y, y, y de ahora en adelante Que el PlayStation 5 vea una decaída en ventas gradual Esto es algo que usualmente se ve ya en la segunda eh, en la segunda mitad de, de la vida de una consola útil en el mercado O sea, el tiempo que todavía está sin un, sin un sucesor O sea, si que salga un PlayStation 6 O si que salga el próximo Switch o algo así En ese periodo, pues, eh, cuando está llegando a ese punto Ya se ve que las consolas van decayendo Y lo hemos visto con literalmente todas las consolas que han lanzado en la historia eh, Y ya, la gente se lo olvida Pero el PlayStation lanzó en el 2020 O sea, ya estamos entrando básicamente En el 5 año calendario eh, De que la consola está disponible en el mercado También en el Xbox Y pues esto sucede Pero una cosa que indicó es que y aquí es donde todo el mundo se confundió. Él lo que dijo específicamente, y esto es, es básicamente eh, verbatim, casi palabra por palabra, es que los títulos, ellos no van a tener títulos de franquicias preestablecidas lanzando durante el próximo año fiscal, eso quiere decir desde el 1 de mayo, eh, perdón, de abril, del 2024 hasta al menos el 31 de marzo 2025. Estos son franquicias ya establecidas, o sea que son, serían secuelas y dio el ejemplo específico algo, algún título como God of War Ragnarok o Marvel Spider-Man 2 eso no significa que Playstation no va a estar lanzando títulos, eso no significa que no tienen título first party, eso no significa que no van a estar llegando juegos, eso no, no significa que no van a estar lanzando nada, dice que sí están trabajando en títulos, están bien proactivos en cuanto a trabajar con, con, con nuevas producciones y nuevas producciones grandes que van a estar llegando más adelante, pero que en el caso de, de, de eh, eh, franquicias ya preestablecidas no van a estar llegando ¿Qué significa esto? Franquicias que no estaban establecidas, que han lanzado PlayStation recientemente, que han sido exitosas. Han sido cosas como Gozo Tsushima, The Stranding, obviamente también Gozo, eh, eh, Horizon. O sea, Esta franquicia, el, el mismo de Last of Us, o sea, no era una franquicia preestablecida cuando salió y lanzó. Ellos lo que dijeron es que no van a estar lanzando secuelas de títulos grandes, básicamente. So, podrían estar lanzando otras cosas. Obviamente no sabemos específicamente lo que va a estar lanzando. Hay rumores de que podrían estar lanzando un título de Astrobot este año, que sería espectacular. A mí los juegos de Astrobot están, están durísimos. Eh, pero otra cosa que podrían estar haciendo también, por supuesto, es aprovechando el catálogo third party que tienen. Ahora mismito ya ellos lanzaron el Divers 2, que ha sido bien exitoso. Eh, un título básicamente de, de un second party, o sea, de una propiedad de ellos que está eh, desarrollada por Arrowhead Studios y ha sido súper exitosa, más de 200 jugadores concurrentes en Steam. Eh, llegó a un pick de eso, está eh, el juego número uno vendido en Steam en este momento. Eh, o sea, ha sido un título bien exitoso, está bien cool. No tengo mi reseña completa porque de verdad no lo he jugado, los jugadores son varias horas solamente, eh, pero sí el título va a estar llegando, eh, o sea, está, está, ahora mismo está teniendo un buen éxito tanto en Steam como en PlayStation ahora. También en dos semanas van a estar lanzando Final Fantasy VII Rebirth. Ya tienen el demo, si muchos de ustedes lo han jugado. Hoy mismo la gente de Square Enix. Y esto lo quiero mencionar también porque también la gente te coge un demo y, y ya empiezan a hablar un montón de estupideces sin saber. Eh, mencionaron hoy que ellos van a estar haciendo una actualización ahora para el 21. Eh, esto posiblemente traiga el contenido extra que ya habían prometido cuando hicieron el Stereo Play la semana pasada. Y también tiene mejoras visuales al modo eh, de performance y otro, otras mejoras estéticas del juego. Esto es un demo, Corillo. O sea, tienen que esperar que salga el juego final Antes de empezar a, a, a decir 20 estupideces Pero, ¿qué te puedo decir? No, no sé, no sé cómo. ¿Sabes cómo está bregando el público aquí en mito? So, eso es una de las cosas que está pasando. Obviamente, también tenemos Stellar Blade, tenemos Rise of Running y tenemos muchos otros títulos que solamente van a estar llegando para la plataforma de PlayStation. Eh, tenemos eh, el de Grand Blue salió recientemente. Hay un montón de cosas que han salido recientemente para la plataforma. So, sí, está saliendo contenido. Va a seguir saliendo contenido. Eh, que ellos digan que no van a tener ese tipo de título así. Es una cosa. Eh, otros títulos que va a estar lanzando este año es Concord también, que es un juego first, eh, eh, first party que ellos van a estar lanzando So sí hay algunas cosas que van a estar lanzando durante este año y no sabemos cuándo es que va a estar lanzando Por ejemplo, Death Stranding, eh, que ya con lo que mencionaron me imaginaría que no estaría saliendo por lo menos hasta después de marzo eh, Pero la gente está, ya tú sabes, obviamente, como, como siempre hacen, están... Disparando la baqueta y diciendo un montón de El no va a lanzar juegos por los próximos No, eso no es así, Corillo. He visto cuántos comentarios estúpidos. Porque la gente realmente eh, no busca información, ve un titular y automáticamente empiezan a asumir y a, y a, a decir estupideces. Por eso quería hacer este podcast hoy, porque mañana me quiero enfocar en lo otro. Eh, ¿Cómo te digo? Este, o sea, no deberían enfocarse en, en, en todas estas cosas que. Fulano dijo, simplemente sin, sin buscar el contexto Otra cosa que mencionó el CEO de PlayStation Es que está, estarían buscando expandir eh, Para básicamente, eh, muchos de los títulos ser un poquito más agresivos Con todo lo que tiene que ver con multiplataforma Anteriormente Y aquí está la diferencia entre lo que dijo Xbox Y lo que dijo PlayStation Y quiero que, que, quiero que estén bien claros con esto Cuando Xbox habló de multiplataforma Ellos mencionaron las palabras Nintendo y PlayStation Claramente la conversación que ha tenido PlayStation siempre En los últimos meses han hablado de PC Que fue lo que se mencionó aquí Y Cloud, esas son dos plataformas que yo estaría eh, eh, tirando Ellos no mencionaron consola en ningún momento eh, Ellos sí mencionaron plataformas Plataformas son PC eh, Obviamente podría ser consola también Pero piensen bien o sea Si, si tienen, va, vamos a ponernos Vamos a sacar las crayolas, mi gente Vamos a sacar las crayolas aquí un segundito si los juegos de Xbox no están vendiendo en Xbox y el público de Xbox no está comprando juegos en Xbox, ¿para qué tú vas a tirar juegos en Xbox? Eso no tiene, eso tiene absolutamente cero lógica. Tú no estás acaparando un, un mercado in, in, adicional. Eso es como si ahora mismo dijeran: ¿Sabes qué? Vamos a lanzar un juego en Dreamcast. Porque sería igual de estúpido y igual de irregular que lo hicieran. Que reduzcan el tiempo entre el lanzamiento de un título nuevo y cuando salga en PC es otra historia totalmente. Yo he hablado muchísimo eh, a fondo de la estrategia en cuanto a PC y consola y cuál es la diferencia entre la PC y consola. Eh, y esta es, es bien diferente. Yo no creo que yo empiece a tirar los juegos day and day. Obviamente, Hell Divers es, otro, es un ejemplo aparte, porque Hell Divers es un título principalmente multijugador. O sea, es un título live service, donde el juego eh, está hecho para jugar totalmente cooperativo, Realmente no un juego, eh, un, una experiencia single player como The Last of Us, o como Horizon, o como Gozo Tsushima, o como The Stranding, etcétera, etcétera. So, en, en ese caso, yo no veo que ellos hagan eso. Eh, sí podría haber que ellos digan, mira, vamos a cortar un poquito el periodo el lanzamiento, quizá en vez de tres años, dos años, quizás un año. Eh, algo así podrían hacer, dependiendo del título. Pero, por ejemplo, que tienen el próximo... el el próximo God of War o el próximo Ghost of Tsushima que lo tiren el mismo día en PC y en PlayStation, yo dudo que ellos hagan eso. Sinceramente, yo no creo que, que eso va a ser la estrategia. Claro, va por verse porque realmente no, no fueron 100% claros en lo que iban a estar haciendo, pero la realidad es que no se menciona absolutamente nada de, de ese caso. So, eso es lo que está pasando específicamente con eso. Aguanta las preguntas un siguen comentando por ahí, pero yo voy a estar cogiendo las preguntas ya mismo. Eh, pero eso es lo que va a estar sucediendo en el caso... De toda esta situación con PlayStation Lo que se habló de las ventas Y de lo que podría estar sucediendo Lo que pasa es que mucha gente pues está aprovechando Para el clickbait, para por supuesto Tratar de, de levantar A las masas que ahora mismo están buscando eh, Tratar de, de Encontrar algún tipo De ventaja de Xbox sobre PlayStation O tratar de decir, mira ustedes también lo están haciendo Que eso, que eso básicamente es básicamente lo que, lo que están haciendo muchas personas So, yeah eso, eso es lo que está pasando ahora mismo con PlayStation. Eh, claro, vamos a ver qué sucede mañana eh, cuando Microsoft entonces tenga su conferencia de prensa. Su conferencia de prensa no, su, eh, su podcast eh, oficial. Eh, a mí lo que, lo que me sorprende un poco de esto y por, por lo cual yo creo que, que va a ser bien interesante es porque Sarah Bond, eh, eh, Matt Booty y Phil Spencer, los tres van a estar presentes ahí. Eso, eso me dice que, que las noticias son grandes eh, Hoy mimito por la mañana los, eh, El Twitter oficial de Sea of Thieves eh, Tiró básicamente un post eh, Indicando como que rojo y azul de, de, Hablando de los diferentes colores Y después hablaron Nuestro color favorito es como que el violeta Como que la mezcla de los colores y eso me da me, me, me da la pinta de que eso va a ser uno de los primeros títulos que se va a estar anunciando para acá. A mí, una de las cosas que no me gustaría es que ellos fueran ambiguos con, con, con el contenido y que con, con lo que van a estar haciendo con su próxima. O sea, con, con su nueva estrategia con el Xbox. O sea, si va a tirar los juegos, dilo. Si va a decir, pues vamos a ver, y se quedan entreídos, yo creo que no va a ayudar a nadie. Y esta especulación y aguantar tanto, aunque yo sé que obviamente se tienen que preparar internamente. Eh, no está ayudando a ninguna persona. Yo, yo creo que esto no está ayudando a las ventas de, de, de Xbox. Esto no está ayudando a la confianza en la marca. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente bien hardcore que muere y se queda en Xbox. Y, o sea, no importa lo que pase. Pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que son gamers, que no son unos psicos y no son super mega hardcore, que dicen: Mira, mano, para eso me voy para Nintendo, para eso me voy para, para PlayStation, para eso me voy para PC. Y pues, eh, es la realidad. Y yo creo que esto. Eh, a la larga, depende de lo que pase, poder ir el nombre de Xbox como marca. Eh, pero claro, hay que ver. O sea, ahora hay mitos, nadie sabe los detalles. Hay información que eh, salió. No sabemos qué tan verídica es, pero eh, les voy a estar diciendo básicamente lo que vieron. Esto es de, de, a través de la gente de Inverse. Yo estoy diciendo que, que hablaron con varias fuentes que estuvieron en, la, en el Town Hall. Y lo que no saben que es un Town Hall, son las conferencias que hacen internamente las compañías donde hacen... Hacen estos Zoom calls o hacen, qué sé yo, un, un, una llamada por, por cualquiera de estas plataformas eh, en Teams. Eh, bueno, mejor en el caso de Microsoft sería Teams. Eh, con múltiples personas en diferentes departamentos, personas de, de diferentes, eh, en diferentes escalas de la, de la, de la jerarquía de, de la compañía. Y entonces cuando hacen eso, eh, significa que ellos están tratando de apagar el fuego o dar la información y entre las cosas que se mencionó es que específicamente Sarah Bond que ella es la presidenta de la, de la división de Xbox ella le dijo a los empleados con Phil Spencer que fueron los que tuvieron esa conferencia esto fue ahora el 6 de, de febrero y ella dijo que todas las pantallas son Xbox todas las pantallas eh Sí confirmaron, Phil Spencer por lo menos le dijo que, que sí, que va a haber más hardware. O sea, que van a estar lanzando un próximo Xbox, que esta no es su última plataforma. Eh, así que pues hay que ver, hay que ver qué sucede. O sea, Estas son de las cosas que yo creo que, que vamos a estar averiguando durante el día de mañana. Eh, yo me puse a ver por encimita más o menos cuánto duraban los podcasts de, de Xbox. Eh, específicamente los de los Xbox, eh, el, el oficial Xbox podcast. Para ver más o menos si valía la pena hacer el, el live o no. Hoy, como tuve medios problemas técnicos con Corrid Stream, específicamente, no fue con la PC, la PC me está corriendo este, pues Muchas personas, yo creo que... Ah, de por sí, los que están en Instagram, pasen por YouTube, el Giga947, para que hablen por acá. Eh, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo nos dan la información. Porque hasta el momento, eh, yo diría que por todo lo que se ha escuchado, todo el humo que hemos visto, toda la información que ha salido, me extrañaría muchísimo que, específicamente Hi-Fi Rush y Sea of, eh, sea of Thieves... Eh, y uno que otro título más No sean Y Pentiment creo que el otro que se está hablando No sean títulos que lancen Bastante rápido en Playstation eh, Específicamente en Playstation Porque la realidad es que Ahí es donde ese tipo de título yo creo que vendería bastante bien en, con, o sea, Sacando el caso De Hi-Fi Rush eh, Que posiblemente podría tener éxito en, en la plataforma también eh, Pero o sea, son, son cosas que llevamos mucho tiempo Escuchando Y tiene lógica, yo, yo hice el, uno de los últimos podcasts que hice, estuve hablando a fondo de la situación de Xbox y cómo ellos podrían quizás, mejorar, cómo ellos podrían mantenerse en, en una posición eh, ventajosa dentro de la industria y cómo ellos pueden también escogotarse, porque esto puede ser el, el último balazo, puede ser... El, eh, realmente el, el, el Super Saiyan Power que le dé Que entonces se conviertan en, en la publicadora número uno No sé Carlos Baez dice Mira, el 2024 y ya mismo vamos para el 2025 Y todavía Xbox no tiene un juego exclusivo de calidad Como God of War Porque haría consola Después de que se molestan contigo, Giga Porque es la pura realidad eh, Sí, mano y, 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 y oye, y el hardware es buenísimo O sea, yo no tengo ningún problema con el hardware Pero la realidad es que han sobreprometido Y llevan ya mucho tiempo en esa mano Eh... Sorry por seguir con el tema anterior, pero la verdad de Fantastic Four lo debería estrenarse el próximo año. Eh Vamos a ver, vamos a ver cuánto tiempo llevan trabajando, a la quizá ahora dijeron el cast, porque quizás ya empezaron a trabajar, no sabemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso. Mira, Joshua Mendes, Helliveverse 2, otro nivel, está bien nítido, en verdad. Dímelo aquí, ¿a la consola esa de PlayStation X es real? No, esa es la cosa más falsa del mundo. Pero falsa, 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 falsa. Bien falsa. Eh, ta, esos son casi perridientes. Esas consolas es perridientes. Mira, con el leak de Insomniac salió info del contrato de ellos con Marvel. Y una de las cosas que decía es que mientras vendan más de 10 millones, serían exclusivos. Eso ya lo pasaron. Sí, y va a vender más de, o sea, Spiderman va a vender, va a vender más de 10 millones. Eso, eso se cae de la mata. Eh, la franquicia es súper popular. Los juegos de Insomniac son de bien alta calidad. Est estoy seguro que Wolverine también, eh, o sea, con el talento que tienen dentro de Insomniac... Y ahora más, que van a estar reviviendo básicamente el, 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 la emoción de Wolverine con, con... Que voy a estar hablando de eso ya mismo. Es más, vamos a hablar de eso ahora. Y después vengo con la pregunta Este, de Deadpool y Wolverine, pues eso está súper cool. Bueno, para los que no son fanáticos de fútbol. Este... Deadpool eh, lanzó su primer trailer. Vamos a ver. Y, eh, pues no solamente... Fue que el trailer estuvo súper cool y lo va a poner... Eh, bueno, pueden donar en el Super Chat, pero me lo van a quitar en el, Pero pueden donar en el Super Chat, gorillo. Pueden donar en el Super Chat por ahí por YouTube. Los que estén por ahí, pasen por allá. Eh, tiraron este trailer. Este trailer lanzó eh, bien al principio del Super Bowl, que me sorprendió muchísimo. Y nos da un lado de lo que vamos a estar viendo ahora con la próxima película de Deadpool, que va a estar lanzando ahora para el 25 de julio. Eh, ¿El 25 de julio es? Eh? Creo que el 25 de julio, si no me equivoco. 25, 27, no estoy 100% seguro, les digo ahora. Anyway, el trailer... Bueno, la gente que, que dice la estupidez de Julio 26, perdonen. La gente que dice la estupidez de la fatiga de, de, del, del género de los superhéroes. Aquí vieron lo que realmente está pasando. Este se convirtió, este trailer de Deadpool y Wolverine, se convirtió en el trailer más exitoso en la historia de los trailers durante sus primeras 24 horas, dando una pela heavy al número 2, que creo que era el Spider-Man eh, No Way Home. Este. Y. Tuvo 365 millones de reproducciones en las, primeras, en las primeras 24 horas. O sea, estos fueron 10 millones más de lo que tuvo Spider-Man. Esto es bien impresionante. De verdad que esto, para, para la película que sea, bien impresionante. Esto sobrepasó a los trailers de Endgame, los trailers de Lord of the Rings, de, de Rings of Power, que fue un... Piensa lo que piensa la serie. El trailer fue de, uno de los más vistos de la historia. Este, obviamente, obviamente vemos que está involucrado el, el TBA. El Time Everest Authority que vimos en la serie de Loki. Eh, vemos también en una escena a Pyro de las películas de X-Men. Vemos a este, no me acuerdo el nombre del actor, pero de Succession también. Hedon eh, McFadden creo que se llama, que hizo un papel brutal en la serie. Y aquí parece que está tomando un puesto similar al de Owen Wilson. O quizás un jefe de él. Quizás eh, coge un, un papel así. Eh, para mí se ve súper bien. Demuestra que se van a ir full R. O sea, no han... No ha minimizado el impacto que tuvo Deadpool con todo el contenido que tenían en, en las primeras dos películas. Se ve bien graciosa, se ve bien intensa. Eh, y yo creo que literalmente, si en el trailer se estaban se están vacilando a Disney, yo creo que, que eh, lo mejor que pasó fue que esta película realmente llegara cuando regresó Bob Iger y le dio nuevamente el poder a Kevin Feige para que dijera, sí, vamos a hacer esto. Y aquí tenemos la única escena que vemos literalmente como por dos segundos a Wolverine. Yeah. Y de por sí... Y el marketing va a estar bien nítido, mano Me tiene bien pompeado, ¿verdad? No quiero no quiero ver muchas cosas más, pero definitivamente Deadpool and Wolverine está bien cool. Bien cool. Me encanta el logo. Quiero, quiero gorra, quiero hoodie. Quiero 20 cosas. <risa> está... Se ve bien cool, mano Yo, por lo menos, estoy bien pompeado con eso. Eh, mira. Joshua Mendes dice... Eh, ¿Qué me dices eh, de la imagen que anda corriendo por Internet? Que Sony supuestamente está malo en venta. First Party Games. Y quiere llevarlo a multiplataformas como Xbox. Eso es totalmente falso. Eso es lo que está explicando ahora. Eso... Eh, no, no vean eh, Siempre que vean esas cosas así Usualmente eh, cosas de fanboy PlayStation es de, de, de las compañías más exitosas Que hay en el gaming Ahora mismo Nuevamente Con Activision Blizzard Y Xbox Juntos Están casi 3, 4 billones De dólares Por debajo Del dinero que hizo eh, PlayStation el año pasado Y eso considerando Que realmente El único eh, Juego triple A, First party Grande que tuvieron El año pasado Fue Marvel Spider-Man Que vendió 10 millones de unidades La consola vendió súper bien Sí cayó debajo de las proyecciones Pero las proyecciones eran bien ambiciosas O sea, eso eso Si llegaban a las 25 millones de unidades Iba a ser la consola que más eh, En la historia Vendería en un periodo de 12 meses O sea, eso, eso es decir mucho O sea, eso es más que el PlayStation 2 Que el Switch Que el DS Que cualquier otra plataforma Ha vendido en ese, en ese periodo de 12 meses O sea que Eso es bien impresionante Hey, perdone que estoy tarde con las preguntas porque estuve hablando un montón de baba y voy a brincar 25.000 cosas. Eh, mira, solo Interactive Entertainment no lanzará ningún título nuevo de franquicia importante existente antes del 31 de, de marzo de 2025. En cuanto a software propio, esto te dirá eh, Rivers eh, Chris. Eh, nuestro objetivo es seguir eh, Centrando en producir Trabajo de alta calidad Y de desarrollar bla, 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 bla. Dice el presidente del nuevo... Ajá. Pero bien eh, Pero si bien actualmente Se están desarrollando Proyectos importantes No planeamos lanzar Ningún título nuevo De franquicia importante Existente El próximo año fiscal Exactamente Sí, eso mismo O sea, no están dañando eh, No están tirando nada Ahí te sigo pro eh, Ricky Manía ¿dónde, ¿Dónde eres crack? De Puerto Rico, papi Te lo agradezco muchísimo este, muchas gracias por el apoyo. Y ya llevo 20 años haciendo esto. Mi gente. Este es mi año número 20. Para los que son nuevos, está ahí súper nítido. Mira, lo dijo el mismo jefe de PlayStation. Eh, que no sabe qué hacer. No, eso no es lo que están diciendo, papi. Este, vamos a ver qué tengo por acá. Vamos a mirar un poquito para atrás. Eh, Giga, yo estoy escuchando Fanboy diciendo que Xbox carga PlayStation el 2024 por falta de exclusivos. Y que los juegos de Game Pass en Play eh, cargarán la consola. Game Pass no va a estar llegando para PlayStation. Game Pass no va a estar llegando para Nintendo Switch. Eso no va a pasar, a menos de que hagan una reestructuración masiva de Game Pass. Ellos no van a estar haciendo esto porque, y yo lo mencioné en el último podcast, PlayStation Plus, eh, Extra y Premium tienen básicamente tienen, primero todo, es más económico y tienen más juegos que, que Game Pass. Y muchos de los juegos third party que están están en ambas plataformas, la gran mayoría. La diferencia sería, obviamente, los first party, los first party de Xbox, los first party de PlayStation. Pero fuera de eso, tú no vas a tener un servicio que tenga exactamente el mismo contenido que tú tienes en esa plataforma. Por eso es que vemos cosas como EA Play, vemos cosas como EA, EA eh, digo, este, Ubisoft Plus, eh, y, ¿sabes? vemos todos esos servicios, sí los vemos en otras plataformas porque tienen sus títulos ahí pero no, no tienen los títulos third parties que ya ellos están pagando para tener en su plataforma eso sería ridículo eso o sea, si tienen dos dedos de mente y de, de frente y, y tiene algún tipo de sentido de negocio eso tiene absolutamente cero, cero sentido eso de verdad no, no tiene lógica eh, eso es como si de repente Netflix eh, tiene muchos títulos similares a por ejemplo a Prime Video y ofrecieran Prime Video dentro de, de Netflix me entiendes? eso no, no, es de un equivalente real pero sería así de ridículo no, sé mira no, que Sara no, internamente habló que every no, a Xbox eso fue lo que dijo ahorita sí eso, eso lo mencioné. no, entonces lo único que están que están más cómodos eh, sí el PlayStation está generando más dinero que Nintendo o sea es, es la realidad Mira, mañana los jefes de Xbox eh, deben hablar claro Y no hablar en colores gris Sí, pero yo no creo que eso va a pasar Yo creo que ellos como quiera se van a mantener diciendo cosas al garete eh, Cuando salgan los juegos ya seremos abuelos Dice por mira, yo había eh, hablado eh, Ya había hablado de los, de los multiplayers Serían Day and Date Concord eh, Creo que viene así Y Marathon eh, Como es de Bungie saldrá en Xbox eh, Posiblemente Sí, eso, eso es posible Pero no han hablado Nunca realmente O sea No han, no han sido claros De que van a estar llegando Day and Date Los juegos multiplayer Como tal Como Concord Específicamente Como Marathon eh, Yo imagino que sí pero nunca se ha mencionado específicamente que eso es lo que van a hacer. O sea, no hay ningún tipo de confirmación. Eso no existe. Una confirmación como tal no existe. Que tiene 100% lógica y es posiblemente lo que hagan, igual que es el Diverse, eso es otra historia, pero no se ha confirmado. O sea, no ha sido confirmado. Eso es falso. Mira, el mercado de PC eh, cambió y está generando dinero. En los juegos que, que hoy son todo para jugar conectado a internet, la piratería ya casi no se ve. Eh, sí, pero la realidad es que, como quiera, los juegos de PC no venden. Eh, los juegos single player no venden en PC. O sea, es bien raro. O sea, tú, tú sí ves éxitos de repente como, como Palworld. Y ves cosas así que son unos éxitos gigantescos. Pero en general los juegos en PC, o algo como, como Cyberpunk, por ejemplo, o Red Dead Redemption, una que otra cosa así. Pero en general los títulos en PC no venden ni una fracción de lo que venden en consola, Por eso es que los desarrolladores se enfocan en consolas y luego usualmente lanzan para PC. Cuando tú ves un juego... Eh, que lanza simultáneamente un juego de Electronic Arts, Ubisoft, Activision, qué sé yo. Activision, no, ahora es otra historia, pero eh, que empiezan a tirar juego así. Este, en ese caso, o sea, si, si tienes ese tipo de de, de se me fue el hilo por completo, perdón, el Estoy bien cansado, o sea, esta semana estuvo el garete. Este, si tú ves ese tipo de, de, de lanzamiento, que o sea, para por ejemplo juegos para PC cuando lanza un título multiplataforma para, para PC y quizás lanza para PlayStation y Xbox, para darte un ejemplo. Vamos a poner un Assassin's Creed. Usualmente, la versión de PC es la menos pulida. Eh, igual con algo como, por ejemplo, con, con Jedi, eh, Jedi Survivor. La versión de PC tenía 12 millones de problemas. Claro, las tres versiones tenían muchos problemas. Pero usualmente la de PC es la que se tarda un poquito más en arreglarse porque el público... Uno, desafortunadamente ya está acostumbrado a bregar con esos problemas Y dos, la optimización es más difícil Porque hay un sinnúmero casi infinito De, de configuraciones que tú puedes tener en la PC O sea, tú y yo podemos, podemos tener una PC Que gastamos exactamente lo mismo pero tenemos diferentes RAM, tenemos un motherboard diferente, tenemos, o sea, hay tantos variantes. El software que tú estás utilizando, este el hardware quizás como eh, tanto teclado, mouse, keyboard, quizás algo no es compatible, quizás, o sea, hay tantas cosas, tantos problemas. Puede ser un problema con los shaders, puede ser un problema con, con algo en, este, algún driver que te esté dando problemas en alguno de, de, de tu equipo específico. Quizás tú tienes un... Un procesador más viejo, un motherboard más viejo, y quizás está dando un problema. O sea, es, 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 en las consolas es mucho más estable entrando. Eh, porque, o sea, si tú haces, por ejemplo, si estás un juego para PlayStation 5, tú lo estás haciendo para una plataforma. Si tú lo haces para Xbox pues, y PlayStation, lo estás haciendo para tres plataformas. Y la, el Xbox Series X y el S, aunque obviamente tiene, tiene algunas variantes en cuanto al uso de RAM y el power y eso, esencialmente son las mismas herramientas de desarrollo. En PC. Hay tantos y tanto y tantos variantes. Y siempre he comparado esto con Android y con eh, iOS. Android no es malo, para nada. Android está espectacular, pero la diferencia entre Android y iOS es que iOS está hecho exclusivamente para los dispositivos de Apple. Ellos hacen el hardware, ellos hacen el software. O sea que ellos están 100% seguros que cada componente que tienen los equipos que usa ese sistema operativo funcionan como ellos quieren que funcione. En el caso de Android, como un sistema, eh, un open source, eh, básicamente un sistema operativo abierto, tienes cuántas marcas tú tienes que están haciendo celulares para Android, tabletas, eh, televisores, cualquier tipo de dispositivo, donde tienes tantos y tantos y tantos variantes en todos aspectos del hardware que es mucho más difícil tú optimizar para todos esos diferentes variantes de equipo. Y eso es lo mismo que pasa con PC. Y ese es el problema realmente es que tiene PC. Que, claro, si tú eres una persona que está bien involucrada en el PC gaming, estás bien al día con todo lo que está pasando, estás bien pendiente de los últimos eh, drivers que tienes que bajar para tu para tu, eh, pa tu tarjeta de video, o, o, o sea, sabes realmente qué es lo que tienes que hacer para que corra lo mejor posible tu juego, Excelente, va a tener una experiencia espectacular La mayoría de la gente no va a pasar ese trabajo Y es la realidad Y ahí es que está la separación entre PC y consola Por eso los mercados son tan diferentes Por eso tú ves las ventas de juegos de consola y PC Y aunque muchos vendan y generen mucho dinero en PC Son juegos bien diferentes a los juegos que generan y venden mucho en consola Incluso hasta por los territorios tú ves la diferencia entre los títulos en cómo venden eh, O sea, Tú, tú vas a, a Japón, vas a Europa, vas a, a, a Australia y los juegos que se están eh, eh, consumiendo por, el, eh, por, por, lo, por los jugadores en los diferentes territorios son ridículamente diferentes, ¿sabes? En, en la mayoría de los casos. Siempre hay, cuando, siempre hay uno que otro juego que, que explota a nivel global una cosa ridícula. Eh, pero en general es eso, es eso. Wilfredo García dice, van a matar la consola, si hacen eso. Estaría bien con los multiplayer, pero lanzar todos los juegos en PC Day One, mataría la consola, pues la gente haría el Switch más rápido a PC. Sí, pero eh, nuevamente, yo no creo que eso pase, de verdad. Eh, yo no creo que eso esté pasando. Mira, Giga, yo estoy escuchando. Ok, ya solo leí, disculpa. Mira, si sacan PC portátil con Windows, podrían correr juegos de Sony. Ya lo hacen. O sea, ya lo hacen. En el caso de. O sea, la Steam Deck, pues, obviamente corre Steam OS. Pero eh, la Legion Go, este. ¿Cómo se llama la de MadCat? La MadCat, no, perdóname, la de la MSI. Eh, hmm, ah, se me fue por completo. Olvídate, la. MSI Claw, la, la Claw de MSI, eh, todas esas diferentes plataformas y todos esos diferentes dispositivos que están lanzando, eh, eh, la Rogada y corren en Windows. So, sí, yo puedo correr el God of War, yo puedo correr el Days Gone, yo puedo correr el eh, Hell Divers yo puedo correr el, qué sé yo, The Last of Us, Spider-Man, Horizon, todas esas cosas yo lo puedo correr en esos dispositivos portátiles y corren bastante bien en la mayoría de los casos. Yo creo que lo único que realmente me ha dado mucho problema para correr los Horizon, por X o razón en, en la Rogada y. Este, G Sumilce dice, falta de exclusivo. Grand Blue, Rise of Running, Diver, Stellar Blade, Final Fantasy. Gracias a Dios no tiene exclusivo. Exacto. Saludos Giga. Felicidades. Espero que estés bien. Eh, creo que, que entre tarde me perdí algo. Eh, no sé cómo te conectaste porque estoy, estoy bien tarde con los mensajes, hermano. diga ¿cómo es la jerarquía de Xbox? ¿Phil Spencer está por encima de todo el mundo o cómo es? Sí, en Xbox sí. Dentro de Xbox sí. Él, él es el que manda en Xbox. Él es el presidente de Xbox. Eh, bueno, él es el CEO de Xbox. El, 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 quien está como presidente ahora en mito es... Eh, eh, Sarah Bond, y después de eso está Matt Bury que incluso hay un rumor, que yo no sé qué tan real sea esto, esto es algo que yo imaginaría que no escucharíamos hasta mucho más adelante pero que ya el equipo que usualmente trabajaba con, la, con, con el diseño de las consolas de Xbox eh, lo estarían sustituyendo por el equipo de Surface personalmente, a mí siempre me han encantado las Surface, yo no sé por qué las Surface no han, no han llegado a un mercado un poquito más grande, o sea, más al consumidor para mí son de las mejores tabletas que hay en el mercado. Yo he tenido ya como tres Surface diferentes. Eh, yo creo que ahora la iPad sí le, la sobrepasaron bastante, pero hubo un momento que, que aunque el iPad era el producto cool y en cuanto a entretenimiento y esas cosas estaba bien brutal, pero por mucho tiempo la Surface era bien superior en cuanto a productividad. Yo todavía uso la Surface. Siempre que, ¿sabes? Para emisora y para algunas cosas yo tengo una Surface Go eh, porque lo que tengo que hacer ahí es live, web, web browsing y escribir y esas cosas y me funciona mucho mejor que y yo también tengo un iPad por si acaso. No es que, no es que soy anti Apple ni nada por el estilo. A mí me gusta. Yo tengo un, un iPhone eh, 15 Pro Max. Eh, pero sí, eso es lo que pasa. Mira, ¿qué pasó? Que le tira mucho a Xbox y Play no sabe si es juego que hacer. Eso eh, no entiendo qué quiere decir. ¿Qué pasó? Que le tira mucho a Xbox y Play no sabe ni qué juego hacer. Eso pasa que le tire a que el, el, diablo, papi, dicción. Es unas clases clase de dicción eh, y papi está al garete. Eso no, no, nadie entiende lo que estás diciendo. Team Xbox siempre. Team, ¿te faltó nada? ¿Te faltó nada, gorillo? Mira, ambas consolas apuntaron bien, muy alto y las cosas no son como ellos esperaban, pero Xbox está crítico. Bueno, PlayStation está teniendo unos números espectaculares. O sea, estamos hablando de que los primeros dos años que tuvo la consola en el mercado tuvimos una pandemia, tuvimos una, una escasez de semiconductores y con todo y eso está vendiendo más del doble de lo que vendió Xbox, de lo que ha vendido Xbox. Incluso salieron los números de Take Two que ellos dijeron que básicamente... Eh, PlayStation está vendiendo eso mismo, 2 a 1. Y si tú sacas los números, todavía Xbox está en los 20 y pico millones de unidades con el, eh, el 20 y medio, 23, 25, 26, más o menos por ahí. En cuanto a las unidades que han vendido de, de ambas plataformas de Xbox, tanto el Series X como el S y PlayStation ya está casi en 55 eh, Bueno, tiene que estar ya en 55 porque eso, esos números de 54.7, 54.8, son del 31 de diciembre, que es el Install Base. Esa es la, la, la. El, ¿Cómo te digo? Este. Eh, esa es la, la, la base de usuarios que yo ahora me invito en el mercado Mira, ¿dónde está los Gears y Halo? Que valía la pena eh, Lamentablemente Xbox ya no es lo mismo Dice Jan Rodríguez Yo pienso lo mismo, mano Yo pienso que ellos dejaron perder muchas de sus franquicias grandes Incluso en un momento Y estaba leyendo esto recientemente No, no sé, se un artículo viejo eh, o sea, es que yo creo que fue en Time Magazine o algo Que Halo fue votado por el público como el videojuego más importante O sea, como el mejor videojuego de la historia eh, creo que fue para el 2, o creo que fue ya para el 3, si no me equivoco. Creo que fue para el 3. O el 3, o de, entre el 3 y el 4, algo así. Fue que, fue que hicieron esa encuesta. Este, ¿Viste la filtraciones de Wolverine de Insomniac? Sí, las vi, las vi. Eh, hablé por encima de eso, no lo cubrí bien a fondo. Yo no tengo mucha amistad de Insomnia aquí no. Eh, mira, yo esperaba que la, eh, que la persona que rechazó la oferta de Insomnia en tener Spidey y Xbox lo haya votado, y, y le han hecho blacklist de la industria. Sí, están al garete. ¿no? Y no solamente eso, hicieron también con... con con Baldur's Gate, que dijeron que ese juego no vale nada. Eh, ¿Qué te puedo decir? Giga, ¿Vendrá algo de Deadpool en videojuegos? Posiblemente en algún momento. Eh, mira, Microsoft sigue, sigue eh, dando en volantazos, cambia más rápido de idea que los calcetines. Eso es parte de. Alguien ya me dice que Play lo que tiene son juegos eh, pirateados. Eh, todo, todo, todos los años tienen candidatos para juegos del año, no sé. Un Gozo Tsushima 2 sería épico. Yo estoy seguro que viene algo así, mano. En algún momento. Eh, a ver qué tengo por acá. Ahí te sigo. Pero ok, muchas gracias. A ver en qué, ya brinqué. Ya lo estoy bien atrás, corrió, mala mía. Fernando Encarnación. El problema de Xbox es que se quiere ir de tú a tú con Sony. Tienen que hacer como Nintendo, que se enfoque en ello y ya. Y miren a, miren a Steam. Sí, yo siempre he dicho que el problema grande que tiene Xbox eh, es que no tienen identidad. Ellos no han tenido identidad... Desde principios del 360. Cuando era. Eh, ellos trajeron cuando. cuando ellos eh, lanzaron el primer Xbox. Ellos trajeron, trajeron mucho público de PC. Específicamente con Halo, por supuesto, que fue el, el, lo que salvó esa plataforma al principio. Eh, y trajeron un público de PC que no. Eh, tenía la costumbre de jugar en consola trajeron ese público lo mismo que pasó con el, realmente con el UFC y la lucha libre el UFC capturó mucho público del boxeo y mucho público que pensaba que la lucha libre era de verdad y de repente vieron y dicen mira la gente se da y sangra la gente se da y se lesiona o sea no un tipo como Brock Lesnar te mete un puño y no te quedas parado temblando como si fuera Mortal Kombat eh, así que ellos, ellos acapararon ese público también eh, pero en un momento se fue Y Miguel Tirado dice algo aquí también mira algo inaudito. El cierre de Toys for Bob Para eso quieren comprar estudio, increíble Para los que no sepan, Toys for Bob Ellos trabajaron con, creo que fue con el último título de Tony Hawk Y también con los juegos de Crash Bandicoot Y básicamente cerraron el estudio, cerraron la oficina Eso no sé eh... <risa> Ok, díalo papi eh, King Jumpy tiene eh, problemas de cero cerebro pues, aquí Un abrazo, nada nuevo de Bioshock Mano, viene uno, pero no eh, Rivera Cris, ¿compraste de Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered? Eh, no, mano. Eh, papi, me han llegado un paquetón de juegos. Ahora mismo tengo una rafa de juegos que estoy eh, por reseñar, que muchos de ellos no puedo hablar de ellos. Y pues este, estoy apretado, estoy apretado, estoy corto de tiempo. Estuve una semana fuera, so... Estoy ahora poniéndome al día. Pero sí, Biosho Bioshock, para preguntas, viene un Bioshock nuevo. Y para los que no vieron, el creador original de Bioshock, que Levin está haciendo este, este juego... Eh, que se llama Ayudas, que lo mencionaron ahora durante... Creo, creo que fue durante el Zero Play, si, no eh, si mal no me recuerdo. Esto viene para todas las plataformas, por si acaso. Y esencialmente es un Bioshock. Es como una... Eh, imagínate que Des, perdón Destiny fue una evolución de Halo. Y es la realidad. Si tú juegas Destiny eh, por mucho tiempo, te das cuenta que eso es lo que eventualmente Bonji va a hacer después de Halo. Eh, y fue lo que hicieron, por supuesto. Y esto va por la misma línea de Bioshock. Y a mí me encanta este tipo de juego. A mí Atomic Heart para mí estuvo cool, pero yo esperaba otra cosa. También un We Happy Few, cuando yo lo vi, ah, Nítido, un juego tipo Bioshock y nunca lleno mis expectativas este juego parece eso. Este juego se ve bien brutal. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Estoy loco que, que hablen de eso. También, por supuesto, de Splinter Cell. Son dos juegos que hace mucho tiempo no escuchamos nada de ellos. Y pues vamos a estar viendo más contenido acerca de eso más adelante. Vamos a poner aquí un poquito de gameplay para que tengan una idea. Es que es bien similar a... a como que la estética y el tipo de gameplay de Bioshock Que son estos juegos de acción, tercera eh, de aventura, exploración Tercera persona, eh, perdón, first person, disculpen eh, So sí, eso viene por ahí Está en desarrollo para Play 5 y para Series X, S y para PC Pero mejor que el papel de Matthew McFadden eh, eh, Es llenar el, el vacío de Rabona Renslayer Exactamente, gracias Estaba pensando en el nombre de ella Este, de la serie de de vuelta. pegaste con el nombre del actor de esa memoria Sí, papi, ya lo viste, viste y, y, no me, y yo siempre brincaba el Yo daba skip al, al intro De, de, de Succession so, ¿sí? La memoria me funciona para algo todavía Mira, para, para el que dijo Que los amigos de, de Jack Sparrow están desempleados <ríe> Ya sigue ya, eh, ya se consigue Tekken 8 Y la trilogía de Tomb Raider, entre otros Ok hmm. No sé Mira, viste que Prime Video Ahora quiere quitar Dolby Vision y Dolby Atmos De las películas, solo hay que, para tenerlo, hay que tener el tier sin anuncio eh, ¿Qué puerco? Sí eh, sí, mano, lo vi. Eso, eh, Creo que lo están demandando también por eso. Creo que están demandando porque están quitando funciones que ya la gente estaba pagando por ellos. Vamos a ver si ellos se pueden tapar con él. El... Mira, esto era algo que está incluido por acá. Mira qué está pasando con Xbox. Eh, Sony le... la compró, que ahora quieren pasar el Game Pass para PlayStation. El Game Pass no va a estar en PlayStation, corillo. Eso yo lo dudo seriamente. Eh, los juegos posiblemente van a estar llegando para allá, pero sí. Giga va a cubrir el podcast eh, de Xbox de mañana, ese eh, Vladi DC. Bueno, eh, eh, voy a ser bien sincero, y lo mencioné ahorita. Yo no sé cuánto va a durar. Yo creo que es eh, algo mejor cubriéndolo, viendo eso, analizando y, de, y básicamente eh, despuntando todo lo que se dijo, a diferencia de, de, un, de un Stereo Play, un Developer Direct, un... Un Nintendo Direct donde uno ve el contenido, lo ve al momento Y entonces uno puede más o menos especular Esto como es más Esto va a ser corporate speak Esto vamos a estar escuchando muchas cosas eh, De lenguaje corporativo Que hay que escuchar bien y dar para el frente y para atrás Y realmente analizar antes de empezar a hablar de estupideces A mí me gusta estar hablando de estupideces de, de primera Como mucha gente lo sabe Pero es parte de este Giga ya tiene Vanisher eh, Tiene un look como de Soul sí mano o no no, papi, estoy, estoy sobrecargado de juego ahora mismito. Algunos que le, le, he dado, le, he dado, le he dado de codo. Me gustaría jugarlo más adelante, pero ahora de lado no tengo tiempo. Pero que los juegos de consola salgan el mismo día en PC. Eso no va a hacerme ella en el público de consola. Son demográficos diferentes, dice Denis Sard. Yo pienso lo mismo, mano. Yo pienso lo mismo. Y más cuando la consola tiene contenido atractivo, eh, que, es lo, que es lo importante. Si, si el contenido que tiene la consola no es atractivo para el consumidor, como lo es el contenido de PlayStation y el de Nintendo, eh... Eso es contenido atractivo. Tú vas a comprar las consolas de ellos porque tú quieres la experiencia real de ellos. En el caso de Xbox, pues como han dejado de caer muchas de las franquicias de ellos, pues entonces yo creo que, que pierde un poquito más el valor y para pues la gente dice, pues mejor me compro una PC, tengo un montón de juegos y también puedo jugar las cosas que ellos tiren eventualmente. Y yo creo que en ese aspecto... No es que la gente se mueva de Xbox para PC, es que la gente no compra el Xbox y se queda en PC. En el caso de PlayStation y Nintendo, yo creo que un, yo, yo es una historia totalmente diferente. Vuelvo y pues le digo, Herman Holmes lo dijo en una entrevista que los juegos eh, van a llegar de One a PC, son los juegos de servicio y por lo que... Sí, exacto. Mira, para mí ya Xbox y PlayStation son eh, multi, porque Xbox tiene juegos en Play y PlayStation en PC. No sé por qué la gente pelea tanto, disfrutar los juegos de la plataforma que sea, gente, dice José Solivera. Así mito, hermano. Eh, Luis Reyes, ¿crees que Xbox muera? Mano, eh, bueno, hay, que, hay que ver qué pasa. Yo no creo que. Yo no creo que. Si. Si, si fuera a morir Xbox, que yo no creo que va a ser, sinceramente, eh, Yo creo que sería una cosa gradual. Yo creo que, que sería más una evolución que una muerte. O sea, que, 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 que. desaparezcan totalmente, como pasó con Sega. Ahora, como mencioné en el podcast donde estuve hablando anteriormente, eh, A Sega no le funcionó la movida muy bien. O sea, Sega sí es un third party relativamente exitoso, pero. Eh. O sea, ellos, ellos no, no han tenido quizá el éxito que esperaban. O sea, el, el catálogo de ellos exclusivo que tenían en su plataforma eh, no se trasladó a que la gente salga corriendo a comprar 12 millones de unidades de Sonic el primer día. Eh, sí hay juegos buenos de Sega. A mí me encanta, a mí me gusta mucho Sega. A mí el Dreamcast es mi consola favorita. Pero la realidad es que muchos de los juegos de ellos yo creo que no apelan al público actual. Ellos tienen muchos juegos de arcade. Eh, estoy bien curioso por ver qué es lo que ellos van a estar haciendo con estos eh, títulos que ellos van a estar... Este, básicamente rehaciendo eh, Golden Axe, eh, Jet Set, todas estas cosas yo creo que ahí vamos a estar viendo un cambio bien significativo en, en cuanto a, a cómo se va a desempeñar ello mira, amo tus podcasts, pero debería eh, de solo hablar y no respondas tantos comentarios man, eh, sí eh, gracias mano, pero ya, ya terminé los temas que quería hablar, si no me voy y me gusta contestarle a ustedes, nadie le contesta a la gente mano eh, sé que sé, eh, te entiendo totalmente pero nadie saca el tiempo para contestarle al público, así Pienso yo. No sé si alguien más lo hace, pero por lo menos yo no creo que nadie se siente a hablar con el público. Yo creo que esto nos da un sentido de, comun de comunidad. Yo creo que a mucha gente le gusta. Eh, pero te entiendo totalmente también. Eh, sí. Mira, todo lo bueno que hicieron con el Xbox 360, lo tiraron al caño de Xbox One. Sí. Iga, ¿qué tú opinas de lo que dicen que Xbox y quizás PS5 quieren tomar el rumbo de poner juegos como suscripción como Netflix? Eso no sería anticonsumidor, ya que los juegos nunca serían tuyos. Eh, bueno, ya lo están haciendo. o sea, Ya lo están haciendo con, con Game Pass específicamente. PlayStation tiene sus servicios, pero ellos te están poniendo los juegos después de que lanzan, no al no momento de Iwan. O sea, no son tanto Netflix, son más como, eh, qué sé yo, eh, más como Prime. Es que no, no tiene una comparativa realmente. Ellos están tirando las cosas después. Eh, <risa> Vamos a ver qué tengo por acá. ¿Jugaste el Divers? opinas del juego? Mira, eh, David Bebo Rosa Rodríguez. No lo he jugado tanto, mano, porque eh, como les dije, llegué el domingo. He estado jugándolo, sí. He estado jugando otros títulos que tengo que reseñar también. Eh, me está gustando mucho hasta ahora. O sea, no, no tanto como para tirar una reseña, pero me está gustando. Está bien, cool. Juan Pagán, saludos desde Pensilvania, apoyando el número uno. Papi, thank you, bro. Te lo aprecio. Voy a ser un poco cruel, pero eh, ¿qué más exitoso? Steam o Xbox? Eh, bueno, Steam, definitivamente. Steam es de las plataformas exitosas que hay en el, en el mercado. Lógicamente, Steam es una tienda. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Papi, si se clon y no te va a leer el comentario, porque es una estupidez. Este. <risa> la gente es bien ridícula. Eh, Giga, la mayoría de la gente que tiene PC es porque no le interesan los juegos de consola. Eh, si le hubiera interesado las consolas, pues comprarán una consola y no la PC. Y viceversa, exactamente. Eso mismo. By the way, Xbox está regalando suscripción en Paramount Plus para gente, eh, gente Game Pass vean Halo. Sí, eh, en Puerto Rico tienes que usar un VPN, no funciona así. Tengo que ver el segundo season, lo quiero ver. A mí no me gustó mucho el primer season, empezó bien. Eh, de, después como que tuvo una caída y no, no brego. Al que comentó sobre los servicios de juego y la falta de propiedad, aunque sea la compra del juego, no son tuyos. Estás comprando una licencia para jugarlo. Sí, a menos de que tenga el juego físico, y ya hoy en día ni tanto, porque... La realidad, la mayoría de los juegos no están completos en el disco. Eh, o sea que es parte de. So, eso es parte de. No sé. Bueno, gorillo, quería hacer esto cortito. Quiero, voy a seguir trabajando. So, muchas gracias a todos los que se un cita. Mañana, pendiente a mis redes sociales, el giga947, en Facebook, Instagram. Eh, en Facebook estoy como el Giga, Instagram, eh, Twitter, eh, este. ...youtube, todas las cosas... ...estoy como el Giga947, búsqueme por ahí... ...también muchas gracias a la gente de Monster Energy... ...voy a estar dando la información de cuándo voy a estar hablando... ...de lo de Xbox... Eh, ...cuando tenga una mejor idea... ...este... ...y de cuando tenga una mejor idea de qué es lo que va a estar haciendo Xbox... Eh, ...porque sabemos la hora, pero... O sea, ...si va a ser una cosa de tres horas que van a estar hablando... ...una reacción... Eh, ...me toma sinceramente mucho tiempo y estoy, estoy bien ocupado en estos días... ...yo creo que me sale mejor verlo... ...y entonces hacer un podcast... ...que lo estaré haciendo mañana mismo... Entonces, analizando todo lo que se discutió, sacando los diferentes puntos y irnos un poquito más al grano que pasar por todo el, 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 eh, la comunicación... este corporativa Scolabone se ve en la madre loco que sean el, eh, las 12 para jugarlo eh, jugó un poquito jugó un poquito y sinceramente está mejor de lo que yo pensaba tengo que jugar un poquito más pero hasta ahora me está gustando el que le responda al público es lo que hace este podcast especial dice Evert1005 eh, muchas gracias hermano muchas gracias te lo agradezco saludos guía muchas bendiciones dice eh, Hayuyo69 eh, muchas gracias papi Moon dice pero yo estoy en PR y veo Paramount Plus sin VPN de verdad bueno, antes no me estaba funcionando No sé si ahora Por lo menos para el otro season Lo está usando con VPN con, con, con eh, Vamos a ver qué tengo por acá este bueno, Intergalactic Hero este, heretic se filtró Ese nombre piensa que sea algo de Norido, God Haven. ¿Tú sabes qué? Eh, mano, no sé Sí, vi, vi eso también No lo discutí porque realmente Puede ser una de 100 millones de cosas Pero no me extrañaría Fiat de Haven No había pensado que fuera el de Haven Eso me sonaría más eh, a una posibilidad que quizá el de Norido por el nombre más, más que nada por el nombre aunque puede ser un, un o sea puede ser un, un nombre quizás no el nombre oficial cuando lanza el título pero un nombre este tipo cómo te digo este eh, ah, estoy, estoy fundido, gorillo. O sea, como que eh, el nombre está utilizando internamente Para lo que eventualmente va a ser el nombre del título o Son sea, no sé ¿Giga le afectaría a Sony no tirar el exclusivo de sus propios estudios? Eh, ¿Más no tener la exclusividad de marketing de Call of Duty en los próximos dos años? Eh, no, no creo que lo afecte Punisher porque eh, Y no son los próximos dos años Vamos a hablar claro Y nuevamente, no es que no van a estar tirando exclusivos Es que no van a estar tirando exclusivos de propiedades existentes No van a estar tirando secuelas Sí van a estar tirando juegos exclusivos. O sea, hay rumores de que van a estar tirando Astrobot, por ejemplo. Ahora ya tiraron este Divers, Por ahí viene MLB, que también es exclusivo de ellos, aunque está en otras plataformas. Tienen títulos que ellos están distribuyendo como tal, como Stellar Blade y Rise of Running. No sabemos que va a estar llegando para la segunda mitad del año. O sea, yo no creo... O sea, es, 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 hay que escuchar bien las cosas como se están diciendo. Y eso, ellos especificaron títulos como God of War Ragnarok y Marvel Spider-Man 2. De propiedades preexistentes O sea, una secuela, una continuación A una franquicia que ya existe o sea, so Quizás no veremos un Un Gozo Tsushima 2, por ejemplo Y eso tú puedes básicamente descartarlo O un nuevo juego de, de un nuevo juego de Horizon Pero ¿Quién sabe qué más tienen por ahí escondido en el tintero? Tenemos muchos de los estudios internos de ellos Que no sabemos qué es lo que están trabajando Sabemos que la gente de Sony Bend está trabajando algún tipo de proyecto. Quién sabe si Noridog nos va a estar mostrando otro título de ellos. Tenemos Concord que va a estar lanzando este año. No sabemos qué va a estar pasando con Marathon si lanza este año o el año que viene. O sea, son muchas cosas que sí van a estar lanzando este año para PlayStation. Además de todos los third parties. Y vamos a hablar claro, con los Duty, aunque no tengan el marketing deal, ya el marketing deal está hecho. Eh, o sea, la gente no se va a mover que ahora esos 55 millones de personas que están en PlayStation No van a comprar mágicamente Xbox porque la promoción esté allá Y más cuando Xbox prometió que no van a estar tirando contenido exclusivo para otra plataforma Tú te vas a quedar donde están tus panas Si tus panas están en PlayStation, te vas a quedar en PlayStation Si tus panas están en Xbox, te vas a quedar en Xbox Si tus panas están en PC, te vas a quedar en PC Esa es la realidad So Ahí yo no creo que va a estar moviéndose mucho por ahí Eso hablé con el público es lo que eh, te hace un único giga Un abrazo y nos vemos en Comic Con Dice alex 99 muchas gracias papi Hoy salió la película con Marley Sí, mano, la quiero ver La quiero ver Y Doom viene por ahí también Voy a estar eh, ya están hablando de eso Espero pronto eh, Giga, no te pierdas eh, Nada, con la segunda temporada de Halo Ah, no te pierdas nada bueno, vamos a ver Los primeros dos episodios Tienen una que otra escenita cool Pero mejor ahorras del tiempo Y lo ve en YouTube Ok eh, Ese juego es el de Cory Waldrock, Que apúntalo eh, Porque él estaba haciendo un juego espacial Eso también es una posibilidad Tú ves Eso me gusta la gente inteligente Giga, ¿viste a Madame Web? No, mano, no la vi No la vi eh, no... Te voy a decir que estoy súper entusiasmado por eso. Yo me quedé en Xbox X, eh, no compro eh, la, la consola nueva, pero sí me compré el Legion Go y consumo el Game Pass. El eh, Legion Go, mano, bueno, el Legion Go no lo he probado todavía. Sé que está súper cool. Eh, yo me quedé con el Rogale. A mí, a mí la ventaja que yo le veo al Rogale sobre los otros dispositivos que tiene varios refresh rate. Si le hubieran puesto eso a, a la Legion Go, está cool. Y, verga, te, te está bregando bien el, el lo de mouse. El, o sea, el, el, ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo, no sé Mira que me dices de nuevo eh, el trailer de Con de eh, y Godzilla Está, sí, se ve duro Ese se ve duro El de Kingdom of the Planet of the Apes se ve duro Acho, viene un montón de cosas Viene un montón de cosas para el cine también Bueno, Gorillo, quería quedarme bajo una hora Pero ya, es fastidié. me fui Así que, muchas gracias ¿Jugaste Phone Stars? Eh, rapidito, Javier Ortiz está comentando Bueno, sí, eh, me gustó eh, No jugué un montón Pero lo que jugué me sorprendió Está mucho mejor de lo que yo pensaba Tengo que meterle más también Alexander Vélez, Giga, vi la movie de Tetris y la serie de Monarch, que está buenísima. Las dos las vi y las dos están bien cool. Cristian, también la gente malinterpretó que PlayStation quería que sus estudios eh, aprendan eh, y dieran en general más, y es que muchos de esos juegos. Eh, fue que se atrasaron y se atrasaron pues eh, requiere más dinero exactamente eso mismo sí es que es que manejen mejor el tiempo y manejen maneje mejor re, los recursos que tienen no es decir vamos a tirar 20 cosas para el garete o sea, no, no vamos a tirarlo ahora para todas las plataformas tirarlo en luna y lo que sea eso yo no creo que va a pasar anyway vamos a ver qué pasa mañana corillo mañana será un día importante en el gaming así que sí con Funda 4 también se ve cool así que muchas gracias a todo el corillo eh, como les digo siempre mi gente gracias a la gente de Monster Energy que siempre apoyan todo mi contenido gracias a a todos los que me siguen en mis redes sociales y si no lo estás haciendo, suscríbete. El Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Si está en YouTube, que es donde mejor se ve mi contenido, eh, puedes bajarlo por ahí y donde más fácil se me hace contestarle su pregunta en Instagram. El Giga947, eh, nuevamente gracias a todos ustedes por el apoyo. Mañana, pendiente a mi Instagram específicamente, que voy a estar, eh, eh, voy a estar detallando si va a poder irme live o no a cubrir el evento de Microsoft. Vamos a ver si da un time frame de más o menos cuánto va a durar eh, si dura más o menos cerca de una hora pues es posible que lo haga pero ah, nuevamente pienso que sal, salgo mejor y ustedes salen mejor vi, yo viéndolo y entonces sacando todas las cosas importantes eh, en vez de simplemente reaccionar al momento y dispararle a la baqueta so, eso es lo que yo estoy pensando hasta el momento vamos a ver qué sucede aquí a mañana pero nuevamente gracias a todos ustedes y como les digo siempre Gorillo seguimos jugando <risa>